Arv är laddat. Det kan ge så mycket glädje men också orsaka oändligt många tragedier och besvikelser. Splittrade familjer och livslång osämja. För att undvika det så välkommen till M-magasins podd Pengarna och livet med Birgitta Piper och Liss Landmark. Jag heter Amelia Damo och idag handlar det just om arv och testamente. Hej Birgitta! Hej, hej! Idag ska vi prata om arv och testamente här i M-podden Pengarna och livet. Död och elände. Ja, yes. Ett arv kan ju verkligen komma vid rätt tidpunkt och göra jättestor skillnad för någons ekonomiska trygghet. Mm. Men arvstvister kan ju också verkligen slå sönder släktrelationer. Och... Varför blir det så laddat alltid? Måste det bli så? Jag tycker så här att man, har som, man kan som förälder se till att de blir arga på oss och inte på varandra. Det vill säga döplanera i god tid. Döplanera, det låter ju inte så kul. Ja, men det är ganska snyggt sammanfattande år för att det handlar om. Det Det är väldigt enkelt. Hur vill jag ha det? Hur vill jag att mitt arv ska fördelas mellan mina barn? Har du ett barn är det ju inga större större problem. Men har du fyra och har en begränsad mängd eller mycket att dela med sig. Det spelar egentligen ingen roll. Jag tycker man ska göra klart för sig. Vad vill jag? Att mina barn ska ärva av mig. Måste man vara rättvis? Det är ju så här att på 1300-talet så stod det i Öskötalagen. Gånga hatt till och huva från. Inte förrän 1800... Vad betyder det där? Vänta Birgitta, vad betyder ja. det? Gånga jo, det att pojkar skulle ja. ärva före flickor. Så var det bara. Alltså, det, flickor hade ingen arvsrätt. Men alltså 1845 tror jag det var. Så fick kvinnor också arvsrätt. Men det betyder inte att man inte kan vara orättvis mellan barn. Det vill säga flickor har samma arvsrätt som pojkar idag. Men man får lov att vara orättvis till en viss gräns. Så är det. Hur gör man för att göra det rättvist då? Men frågan är, ska man vara rättvis? Vill man vara rättvis? Det kan ju finnas olika bevekelsegrunder för hur man fördelar sitt arv. Rent formellt är det så. Att Sverige har en lagstiftning som gör att bröstarvingar, alltså ens egna barn, har rätt att ärva sin laglott. Det vill säga hälften av det som kallas för arvslott. Den har barn rätt, laglig rätt att få. Den kan man juridiskt inte skriva bort till någon annan. Hur stor är en laglott? Hälften av en arvslott. Ja, hälften, 100 procent, 50. Mm. Sen kan det handla om 100 miljoner eller 100 000 eller 50 000 eller 25. Det spelar ingen roll. Hälften av det va. Och eh, så får man ju skriva ett testamente där man talar om vad man vill att ungarna ska ha och varför. Det där är ganska viktigt med att förklara hur man har tänkt. Men testament är inte det bara för folk som har väldigt mycket att fördela? Äh, tramsar det inte. <laughs> det är klart inte det. Alltså det är väl mycket bättre... Att ha ett papper på ett juridiskt dokument, ett testament har man skrivit i tusentals år. Det är liksom inget konstigt med det. Och hur ska ett testamentet vara? Vad måste finnas? Alltså du kan skriva hur enkelt som helst. Jag vill att min byrå ska gå till Lisa och mitt piano till Pelle, typ. Det, alltså det viktiga är att det är bevittnat av människor som får lov att bevittna. Alltså det finns strikta regler. Det får liksom inte vara jäv. Ska man ha det hemma i byrålådan? Gäller ja. det eller måste man ha det i bankfacket? Man ska ha, eh, jag tycker så här att man ska ha kopior på allt. 
dels i bankfacket, dels hos en jurist. Alltså man ska säkra sig att de här papporna inte försvinner. Jag vet inte om alla kommer ihåg när Harry Schein dog. Det var ju ett himlast och hej med gömda testamenten och massor, rörde sig massor av pengar. Och klistrade testamenten under ett köksbord. Jag vet allt, jag vet inte hur det gick. Men det, alltså det gäller att vara väldigt noga med hur man hanterar. Dessutom är det så att det är, ett, det är färskvara. Det är inte alls säkert att jag om 20 år tycker likadant som jag tycker idag. Det kan hända mycket i relationer. Man kan skilja sig, gifta om sig. Det kan vara dödsfall. Det kan vara alla möjliga olika saker som är inträffat under ett långt liv. Så ett testament är inget man skriver bara en gång. Utan det Nej, håller man, på man förnyar med. det i takt med behovet. Så att säga. Bra, då vet vi. Ja. Jag har tagit med mig några läsarbrev idag också. Mm. Här är ett från en som undrar om hon och hennes syskon kan få ut pengar på sitt arv i förtid. Det är så här att hennes pappa dog för tio år sedan och mamman fick en stroke samma vecka och sitter sedan dess på ett boende. Hon är nu över 95 år och har tappat all ork, både själsligt och kroppsligt. Hon blir svagare och svagare och nu kan inte döttrarna kommunicera med henne överhuvudtaget. Och brevskrivaren fortsätter. Några år innan allt detta inträffade hade våra föräldrar börjat ge oss en större summa pengar i gåvor. De ville att vi skulle ha glädje av, som de sa, våra pengar. Och även att de fick dela denna glädje innan de själva gick bort. Nu kan vi ju inte få några gåvobrev. Och innan mamma blev i detta dåliga skick fick vi syskon och mamma skriva fullmakt både för mamma och varandra sinsemellan. Men hur gör vi nu? Ja, alltså formellt är det frågan, vad, vad är det för form av fullmakt? Är det en generalfullmakt? Eller är det en fullmakt som säger att vi ska ta hand om mammas löpande utgifter och räkningar och så? Sen är det ju faktiskt så, varför ska man strippa? sin gamla mamma på hennes tillgångar. Hon är 95 år. Kan hon inte fördöja frid? Så bråttom behöver man väl inte ha. Sen är det frågan om man faktiskt får lov att göra så här. Va? Då tycker jag, är man osäker på detta så bör man faktiskt ta en samtal med överförmyndarmyndigheten och kolla vad som gäller. Sen tycker jag, alltså, det har ju kommit en del frågor om det här. Man liksom, det kliar fingrarna. Och vi behöver pengarna nu. Vi vill ha dem nu. Och mamma vi behöver ju dem inte. Eller pappa behöver dem. Jag tycker det är ganska... Ja, lite osympatiskt tycker jag nog det. Man kan gott vänta, tycker jag. Men man kan tycka olika. Men man kommer ju ändå få ärva det här så småningom. Ja, så småningom. Tack. Då får man vänta tills mamma och pappa döda mycket enkelt. Det brukar vara på det viset. <laughs> Birgitta, många tycker ju också att ett arv fördelas orättvist. Ett syskon eller ett halvsyskon har fått mer eller det mesta kan man tycka. Eller, eller ingenting. Tro, eller ingenting. Nej. Och här är ett brev som beskriver precis det. Signaturen rättslös skriver så här. Min mamma har precis avlidit efter en kort tids sjukdom. Strax före dödsfallet avslutade hon sina konton till förmån för min halvsyster. Det vill säga hon tömde medvetet dödsboet. Som jag förstår det har jag rätt till min laglott. Och medlen bör återföras till dödsboet. Hur går jag tillväga för att min halvsyster ska föra tillbaka pengar och smycken som hon också fick till dödsboet? Och vilka är oddsen att lyckas? Min halvsyster kommer inte att samarbeta. Det finns inga andra arvingar. Det har inte heller framkommit några skrivna dokument. Finns det någon form av juridisk hjälp jag kan få eller måste jag ta alla kostnader själv? Vart vänder jag mig? Tacksam för hjälp. Känner mig totalt rättslös. Alltså man blir ju ledsen när man läser sådana här brev. Hon är inte den enda som visar att, att i nya relationer så glömmer man sina tidigare barn och sen så lämnas de där här. Och det kan ju kännas extra jävligt. Att liksom även ekonomiskt blir bortstött. 
Men hon är faktiskt inte rättslös. Det är ju så att om hela arvet har gått hennes näsa förbi, hon har, som vi pratat om tidigare, rätt till sin laglott. Och då kan man alltså, då måste hon stämma sin syster. Mm. Hur gör man det? Ja, man går till domstol, det är mycket enkelt. Alltså, det är ju inte, det är, man skaffar sig en advokat och man stämmer. Och, eh, man borde kanske först förvissa sig hur förutsättningarna är för att klara det här juridiskt och vinna ett fall. Men... Hon pratade också om kostnader. Det är så fiffigt ordnat, vilket väldigt få egentligen känner till. Att det finns i hemförsäkringen en del som går man kan använda just för att driva ett mål vad det gäller laglottskränkning, som det heter. Det vill säga om man inte har fått ut sin laglott, om de har försökt kringgå min arvsrätt, så finns det alltså i hemförsäkringen ett skydd mot detta. Upp till ett visst antal basbelopp. Och jag vet att jag ringde till ett försäkringsbolag när jag fick en sån här fråga för några år sedan. De kände inte ens till att det fanns. Alltså, de fick ringa till olika delar på försäkringsbolag och säga är det verkligen så att det täcker? Men det gör det och det innebär då att då kan ju även den som inte har några medel att hävda sin rätt få använda sig av sin försäkring för att täcka en kostnad. Så det är en bra koll- grej att kolla sin försäkring ja, tycker... om man har det här skyddet? Ja, jag den. tycker nästan och... det, det. Det ska finnas i de flesta hemförsäkringar. Men det, hur stora beloppen är, det kan säkert skifta och regelverk och sådär. Men det får man väl ta och undersöka så att säga. Så man, ja, det tycker jag hon ska göra faktiskt. Men mamman har väl också rätt att ge bort sina pengar eller sina tillgångar innan du kan ge bort hur mycket du vill och allt om du vill, men då får man ju bråk i efterhand. Va? Om det finns barn som inte accepterar att bli avlösa, då, då, är det, då kan man ju väcka talan för att få ut åtminstone sin laglott. Sen är det, finns det massor av fiffiga föräldrar som kan naturligtvis kringgå det här, på, eller försöka kringgå det. Och frågan är liksom vad det är värt att slåss för. Men känner man ett behov av det så går det alltså rent juridiskt det, så det är funtat. En av de vanligaste frågorna som jag har sett som kommer också till dig det är ju det här med arvskatt. Många är ju oroliga för det. Finns det en arvskatt fortfarande? Nej, men det vet du också att det finns ingen. Alltså Sverige har ju en väldigt generös lagsbeskattning. Man tog bort arvskatten, man tar bort förmögenhetsskatten, man tar bort gåvskatten. Så att det behöver man inte bekymra sig för idag. Förr var det rätt komplicerat när folk skulle betala skatt på sitt arv. Det kunde bli väldigt tråkiga ekonomiska situationer för arvingarna. Det slipper vi ju då. Men en sak som man ska faktiskt tänka på vad det gäller arvsskatt är ju så att väldigt många pensionärer tycker hej och hå, vi flyttar till Spanien, flyttar till Portugal, det är jättebra skatteregler. Man slipper betala skatt på sin pension eller väldigt låg skatt på allt möjligt. Och så köper man ett hus och så drar man knall och fall. Och så tror man att jag är ju svensk medborgare, det gäller svensk lag och svensk avslagstiftning. Mm. Gör det inte det? I hundan heller i somras så trädde i kraft, alltså förra sommaren i juli 2015 så trädde en ny lag, EU-regel i kraft. Det vill säga att i det land man bor, det landets avslag gäller. Ah. Ja. Så och då det måste man hålla koll att... på vilka regler som gäller i Spanien och Portugal. Ja, och, och samtidigt eller det så är att man, har, man måste ha koll på och man kan skriva sitt testamente att svensk avslagsstiftning ska gälla. Men alltså ett gott råd är också att förankra det i det land man, le- man lever i. Så att man registrerar testamentet, att man kollar hur, att det gäller juridiskt även, även, ja, även i det landet. För det kan ju faktiskt stå, vara så då att barnen får betala en förfärlig massa skatt av skatt på föräldrarnas egendom. Och det är lite onödigt. Mm. 
faktiskt, om man inte behöver. Bra att känna till. Ja, det är jätteviktigt faktiskt. Jag går över på en annan fråga som också finns i brevskörden. Det handlar om att få en gåva. En, om man får en ganska stor gåva av en förälder, måste man berätta om den då för sina syskon? Nej, man kan ju, låta, man kan ju underlåta att tala sanning om man vill. Det är ju inte att ljuga. Men grejen är att om du får en väldigt stor gåva av din förälder. Om jag inte missminner mig så var den här frågan om en så kallad femsiffrigt belopp. Och då kan man komma upp till 90 000 för att köpa ett hus. Och det var väldigt många år sedan. Men om man inte uttryckligen skriver ett gåvobrev. Detta är en gåva som inte utgör förskott på arv. Så är det en gåva som ska ingå i dödsbo, räknas av i dödsboet. Så att, sen kan du fråga om mamma är jätterik. Så kanske hon har oändliga mängder resurser. Då spelar liksom det här 90 000 stor roll. Men i kakan liten mm. så kan ju faktiskt de pengarna gnaga på syskonens laglott. Alltså frågan är, det alltså handlar, tyvärr det handlar om pengar alltihopa. Det handlar om tillgångar, vem som värdet av saker och ting. Men man kan också, som jag förstår, i efterhand skriva ett gåvobrev på de här pengarna. Så det, det är egentligen rådet som du har till henne? Ja, det är hon... de rådet jag har inhämtat från de jurister ja. som jag rådgör. Jag är ju, det där är också väldigt viktigt. Inte hålla på att schabbla med det här själva. Så utan tala med en jurist. Hur man ska göra med olika sådana här handlingar så det blir korrekt. Så man slipper bråk. Det är bättre att ungarna är förbannade på mig än på varandra. Och det tycker man har skill. Folk är så himla rädda. De tassar runt och... De frågar, oh, hur ska jag göra? Jag vill ge då min son lite mer och min dotter lite mindre. Och jag vet inte riktigt hur jag ska säga. Men man får ju stå för sina val. Alltså, det är ju taskigt att skjuta upp besvärliga beslut eller obekväma beslut. Och slänga det i ungarnas knä. Alltså, jag tycker man får ta ansvar för hur vill jag ha det? Ibland vill man ju ge något till sitt barn men inte att den gåvan ska gå vidare till någon annan. Ja, du menar i arv? I arv. Ja. Eh, en slaver. Till exempel. Ja, av olika slag. Ja. Typ. Hur ska man göra då? Alltså jag, det är också så där man... Det finns ju mycket elände här. Snälla föräldrar som kanske har barn som är, som är missbrukare. Som alltså inte kan hålla pengar. Det har jättestora skulder. Inte liksom kan sköta sin ekonomi. Ja, vad kan man göra då? Vi återgår igen till det här att varje bröstavingar har rätt i sin laglott. Och om man, inte, man kan ju begränsa och låta säga att man inte vill ge fullpott till den ungen. Va? Utan man säger att halva avslotten är då begränsad med olika restriktioner hur man nu väljer att göra det. Det kan man också fråga en jurist om. Man kan kanske säga en slags livförsäkring som betalas ut en viss summa i månaden eller olika konstruktioner. Det där är jag inte specialist på. Det får man tala om sakerna. Men det är väldigt svårt att lägga restriktioner på den laglotten som man har rätt till. Så det där är lite knepigt faktiskt. Jag har en fråga från en signatur som kallar sig försiktig mor som skriver så här. Hur ska jag göra för att arvet som min gifta dotter kommer att få bara blir hennes? Om hennes äktenskap skulle upplösas kan man gardera sig så att pengarna inte delas i en eventuell bodelning. Till exempel genom någon form av gåvobrev. Ja det är ju så. Man kan skriva. Det är återigen gå till en jurist. Mm. Skriv gåvobrev. Skriv att det ska vara enskild egendom. 
som inte ska vara gift och rätt och skrivit i testamentet samma sak när barnen ska ärva. Så man garderar sig att de pengar du vill ge till din unge går till bara honom eller henne vid en eventuell skilsmässa. Det är ett sätt att se till att mina pengar och mitt arv går till mitt barn. Kan man skydda också det som man köper för pengarna? Ja, det så finns en liten finurlighet som jag också har lärt mig under årens lopp. Att det som kommer i arbetsställe, det vill säga om du har fått ett hus, säljer det, köper aktier, så är det samma sak. Då har man liksom garderat det som kommer i det stället. Det gäller samma sak om du får pengar. Och du säljer ett hus, stoppar in det på ett konto. Ser du för gödset i namn till att det kontot blir ditt som enskild egendom så det inte plötsligt i en skilsmässa ingår som gift och rättsgodspoff så jag har ett väck, i alla fall hälften. Och det är liksom inte meningen. Så det är klart, allt är jury. Man kan ju reglera det mesta juridiskt, faktiskt. Jag tänkte vi skulle prata lite om det med särkullbarn också. Vad är det egentligen och varför blir det så komplicerat? Alltså det är de här huller och buller familjerna som är så moderna. Va? Det är mina barn, det är dina barn och det är våra barn och det är andras barn. Och man har hur många olika relationer idag som helst. Man har hoppat i ur olika relationer med sju års mellanrum typ. <laughs> eller så är det faktiskt så att man på lite senare på åldershösten har blivit enkel eller enkling eller ensam och så träffar man en ny partner. Och då har man de barnen som inte är gemensamma. Det kallas på juridiskt särkullbarn, det är ett himla tråkigt uttryck, men så heter det rent ju. Särkullbarn har alltså rätt att ärva sin förälder direkt efter förälderns död. Och då finns det väldigt många frågor på hur ska jag kunna se till att jag får bo kvar i orubbat bo? Så hette det ju förr i tiden. Mm. Heter det inte så länge? Glömde. Det är passerade historia, det existerar inte längre va? Därför att allting förändras och grejen är då att det är väldigt svårt att garantera att någon ska få bo kvar i sambons eller den äkta makens fastighet. Om man inte har pengar eller möjligheter att lösa ut särkullbarnen direkt efter ett dödsfall. Så de som vill se om sin partners ekonomi men inför eventuellt dödsfall. Det är inte eventuellt för alla ska ju dö <laughs> förr eller senare. Men i alla fall att man ser till att det finns kapital eller möjligheter att täcka ett arv till särkullbarnen. Och så är det faktiskt så att man kan också begära att få ut sitt arv med fullt marknadsvärde. Och då kan jag tänka dig att man har köpt en bostadsrätt i centrala Stockholm. Det är inga små potatis. Det handlar om det mycket pengar. Så att det är inte alldeles givet det här hur det blir med särkullbarn och ens egen trygghet så att säga. Jag har ett brev här från signaturen Eva som skriver att hon har två barn med en man som hon är skild ifrån. Han är omgift och har ett nytt barn med sin nya fru. Och nu har han skrivit över hela deras tidigare gemensamt ägda bostadsrätt på sin fru, på sin nya fru alltså- det har han gjort sig han själv för att säkra hennes och deras sons ekonomi vid hans bortgång. Och nu undrar Eva, innebär det här att han har gjort sina barn i äktenskapet med mig arvslösa med avseende på bostadsrätten? Nej, men det faller vi tillbaka igen vad lagen säger. Det är då alltså att alla hans barn, alla tre barnen, har rätt till sin laglott. 
Alltså det, det, man kommer, det är klart att man kan trixa med och liksom se till att man har väldigt lite som ska ärvas när det är dags och så vidare. Men alla trix är tillåtna, eller i alla fall finns tillgängliga. Men i alla fall, rent lagligt så har hans barn, alla tre barn, samma rätt till sin laglott. Så han har gjort det här lite onödigt. Det har jag ingen aning om. Nej, <laughs> faktiskt. Det kan ju faktiskt vara så att hon misstänker någonting som inte föreligger. Alltså, alltså varför göra bekymmer innan de är synliga? Och det är också så himla tråkigt att folk liksom sitter och ondgör sig eller bekymrar sig för arv som ska löpa ut någon gång kanske om 20 eller 25 år. Alltså det är ju ganska att lev livet nu och liksom lev inte på kommande pengar eller förhoppningar om på kommande pengar. Det är lite trist faktiskt. Ja, det var allt för idag. Tack för alla värdefulla Nej, råd. Du, Nej. En sak till som jag vill säga. Ja. Och det är ju där att många frågor kommer ju så här och säger Pappa har jätteskulder. Blir jag som arvinge skyldig att betala hans skulder? Det är en jättevanlig fråga. Och då är det så att ingen är skyldig att ärva någons skulder. Men dödsboet är tvunget att betala skulderna. Så det innebär att du kan stå där och ärva ett tomt dödsbo. För det är faktiskt så att skulder ska gäldas. Men i Sverige är det så att du ärver inga skulder. Och om dödsboet inte kan betala skulderna? Ja, då är det de långivarna som får stå där med långnäsan, men inte du som arvinge. Bra att veta. Yes! Det var allt för idag. Tack ska du ha. Vi är snart tillbaka med fler avsnitt i Pengarna och livet. Och vill du ställa en fråga till Birgitta Piper så skriv ett brev. Och så kan du skicka in det via emmagasin.se- Klicka på experter så hittar du Birgittas sida eller skicka med post till M-magasin 10544 Stockholm. Tack för idag Birgitta. Tack själv.